0: ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Vamos a continuar con esta sesión que hoy corresponde al lunes 5 de octubre. Ya han tenido ocasión de asistir a unas charlas muy interesantes, pero creo que la que viene ahora lo va a ser también y mucho. Vamos a tener el gusto de hablar, más bien de escuchar, que es en lo que consiste, no tanto que nosotros le hablemos, sino que él nos escuche y que, que, él, que nosotros le escuchemos y que él nos, nos, nos dé sus puntos de vista, con Margaritis Esquinas. Margaritis Esquinas es en este momento vicepresidente de la Comisión Europea y la verdad es que tiene un recorrido tan amplio a través de las instituciones de la Unión que, bueno, yo tenía un amigo muy exagerado que una vez me contó, decía, yo trabajo en una emisora de radio y la persona que está en la puerta lleva tantos años allí que en realidad el edificio lo construyeron a su alrededor. Y, en alguna medida, yo creo que esto es lo que pasa con Margaritis Esquinas cuando hablamos de las instituciones europeas. Él, bueno, ya estudió, de hecho, en el Colegio de Europa, en Brujas, y a partir de ahí ha sido una carrera muy europeísta, muy ligada a las instituciones, a la construcción de ese sueño maravilloso que es la Europa unida. Ahora, ya digo, es vicepresidente de la Comisión, tiene bajo su responsabilidad algunos asuntos realmente complejos, hablamos de las migraciones, hablamos de educación, de sanidad, de otro tipo de asuntos y algo que me ha llamado mucho la atención en el título de su, de su cargo que es um, comisario para la protección del estilo de vida europeo. Estamos muy acostumbrados a escuchar eso del American Way of Life, el estilo de vida americano. No sé si tanto a hablar del European uh, Way of Life. Margarita Esquinas, muy buenos días. Gracias por atendernos en, en directo, en vivo, desde, desde Bruselas. Eh, cuando hablamos del estilo de vida europeo, ¿realmente de qué estamos hablando? Porque eh, 27 países, hasta hace nada 28, o de hecho hasta el día 31 de diciembre del 28, eh, con sus propias culturas, con sus propias tradiciones, con sus propios idiomas, eh, ¿cómo se puede configurar, cómo se puede definir en pocas palabras el estilo de vida europeo?
1: En pocas palabras lo definió el presidente francés Emmanuel Macron en este discurso eh, hace dos años en Sorbona que dijo que Europa es la Europa que protege y la Europa que abre caminos. Eh, en Europa somos diversos, tenemos tradiciones distintas, tenemos historias distintas, pero a lo largo de estas décadas de, de cooperación, de integración europea hemos aprendido también poco a poco darnos cuenta de lo que nos une, de lo que nos hace muy fuertes. Y esto es son cosas sencillas que a veces nos olvidamos en Europa, pero el resto del mundo nos lo reconoce. Somos todos democracias, protegemos las minorías, somos los campeones mundiales de derechos humanos, de... De protección de datos, eh, cuidamos de nuestros mayores, tenemos sistemas universales de sanidad y de educación, no tenemos pena de muerte. Eh, esto es Europa. Partes de todo eso existen en otras partes del mundo, pero todo esto junto es el modo de vida europeo. Y las políticas estas que me tocan a mí defender, que es las políticas de Europa que protege y las de que una Europa que abre caminos, es uno de los trabajos más apasionantes, la verdad, en esta comisión.
0: Mi segunda pregunta es precisamente sobre esto. ¿Hasta qué punto la pasión con la que, por decirlo de alguna manera, las élites europeas defienden ese estilo de vida europeo es igual de intensa esa pasión que la de los europeos comunes. Eh, y teniendo en cuenta que además ya hay países que se han mostrado más europeístas y otros menos, eh, ¿hasta qué punto la población en general comparte esa pasión europeísta por ese estilo de vida europeo que tienen las élites, por ejemplo, que trabajan con usted en Bruselas?
1: Bueno, eh, primero de todo, no me gusta el término élites de Bruselas, porque... Eh, en Bruselas hay mucha gente que, si serían élites, estarían en sus países disfrutando de los privilegios de ser élites. Nosotros aquí hemos abandonado <risa> nuestras vidas nacionales y hemos dedicado nuestra vida para construir una Europa para todos, no una Europa de pocos. Entonces, cada vez que, que oigo este término élites, la verdad es que no me gusta, porque los élites... Eh, tienen otras vías de pasárselo bien que estar en Bruselas trabajando para el, común de, para el, el interés común. Ahora, tiene usted razón, eh, Vicente, cuando me dice que mm, mm, el proyecto europeo nunca ha sido un proyecto eh, bottom-up. O sea, no hubo manifestaciones en las calles pidiendo más Europa, aunque recientemente sí las empieza a haber. Eh, 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 en algunas capitales europeas donde Europa se está emergiendo como un defensor, defensor del Estado de Derecho, de las libertades, cuando en sociedades donde la extrema derecha o las fuerzas xenofóbicas empiezan a atacar a la gente, la gente se da cuenta que Europa puede ser un escudo de protección. Entonces la respuesta es que sí, Europa poco a poco pasa a nuestras sociedades, a nuestros ciudadanos, como parte de su identidad, como una, un componente de lo que cada uno es. Y, y esto no es amor ciego, pero es algo importante que nos define y nos protege y nos abre caminos.
0: Esta conversación lleva por título Construyendo la resiliencia en Europa he tomado el tiempo de buscar en el diccionario de la Real Academia Española exactamente qué significa resiliencia y dice que es la capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o una situación adversa. La verdad es que podríamos hacer una larga lista de agentes perturbadores en este momento, con ciertamente el último, que es el peor, el más reciente, que es el, el coronavirus. Eh, ¿Qué nos puede hablar de la capacidad de resiliencia europea en estas circunstancias Hemos tenido momentos muy difíciles con oleadas migratorias que hay que intentar eh, ayudar a todas esas personas, pero al mismo tiempo asegurar que podemos ayudarlas. Eh, hay el problema, lógicamente, sanitario, los problemas económicos, diferentes crisis económicas que se han sucedido en los últimos años. ¿Hasta dónde ha llegado esa capacidad de resiliencia europea frente a todos eh, estos problemas que han surgido y a los que tenemos que dar respuesta?
1: En Europa en los últimos 10 años hemos pasado tres crisis eh, importantes, yo diría muy importantes. Tuvimos tres factores de, de, de disrup disruptivos, ¿cómo se llama? Disruptivos de, eh, que nos han tocado eh, eh, en Europa. Primero era la crisis económica, luego la crisis migratoria y ahora la pandemia. Eh, estas crisis eh, han provocado una reacción sana en el sistema europeo porque el peor enemigo de, de Europa es la estagnación eh, y Europa siempre es, pudo o supo crecer como consecuencia de las crisis. De estas crisis nos han ayudado de una cierta manera. Primero la crisis económica, gracias a la crisis económica ahora tenemos una batería de medidas, de instituciones, de instrumentos que nos pueden eh, gobernar mejor nuestra moneda única y ayudar con más eficacia a los Estados miembros que tienen problemas. En migración, por primera vez, estamos construyendo, lo hemos presentado la semana pasada, un marco europeo de gestión de migración y de asilo que ahora no tenemos. Y en la pandemia, que es un acelerador de, 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 de tiempo político también nos está llevando a una serie de medidas sin precedentes como el fondo de, de recuperación que hemos eh, aprobado el julio pasado entonces la resiliencia que es otra cosa que la resistencia porque la resistencia es algo pasivo y la resiliencia es algo de resistencia pero más con capacidad de construir eh, algo positivo ¿no? entonces la resiliencia eh, europea es quizás eh, lo mejor que nos toca en los años que vienen porque ya sabemos bueno, que a lo mejor tuvimos que ver la pandemia para darnos cuenta que no construimos mascarillas, no fabricamos mascarillas en Europa, ni ventiladores que el 80% de nuestros productos farmacéuticos se importan poco a poco la resiliencia nos va a permitir llevar a esta autonomía europea estratégica, que también Macron la definió como soberanía europea. No me gusta tanto el término soberanía europea, porque en nuestras tradiciones políticas, soberanía europea a lo mejor se puede confundir que cogemos soberanía nacional para construir soberanía europea. Me gusta más el término de eh, autonomía estratégica europea, que es el camino
0: del futuro. Uh -huh. Hay otro problema que todavía no hemos citado muy expresamente, que es el Brexit. Yo tuve ocasión de estar en Londres el día del referéndum y hablar con partidarios y con detractores del Brexit. Partidarios de mantenerse en la Unión y partidarios de, de salir de Europa. El entusiasmo que había entre los partidarios de salir de Europa era enorme, tan grande, tan grande como la desesperación de aquellos que vieron perder el referéndum porque querían permanecer en Europa. Ya ha pasado algún tiempo desde aquello, estamos a punto de que se ejecute de alguna manera eh, la salida real del Reino Unido dentro de muy poquito tiempo. Como ya ha pasado tiempo, Europa ha sabido encajar el golpe y podemos salir de la mejor manera posible de esta situación crítica ¿O todavía vamos a tener que sufrir las consecuencias de la salida de un miembro tan importante como es el Reino Unido?
1: Los que orquestaron y organizaron esta campaña de Brexit y ahora poco a poco estamos nos estamos enterando de cómo ganaron el referéndum, quién lo financió, cuál era el papel de empresas como Cambridge Analytica. Poco a poco sabemos la historia de... De, del referéndum de Brexit pero el voto es el voto y esto no se puede cambiar los que quitaron una pieza grande del edificio europeo que pensaban que el edificio iba a derrumbarse ahora, eh, cuatro años después se dan cuenta que el edificio sigue ahí intacto, bueno, falta una pieza pero ellos que tienen la pieza en sus manos se dan cuenta de que no saben muy bien qué hacer con ella, que les pesa mucho, porque tendrán que negociar acuerdos de comercio con 100 países del mundo desde el principio, porque tendrán que organizar acceso al mercado europeo desde el principio, porque tendrán que pasar la pandemia luchando con la posibilidad de tener aranceles porque prevén unos embotellamientos de miles de camiones en, en Dover. O sea, las respuestas al Brexit y las explicaciones sobre el Brexit no las debe Europa. Las deben los que llevaron el país en la situación en la que se encuentra ahora en Reino Unido. Europa es como en una boda, como una relación, el, el novio que, que se quedó. No es el novio que abrió la puerta para irse. Entonces, cada vez que me preguntan qué hace Europa, qué dice Europa sobre Brexit, digo, no necesito, no, no nos sentimos obligados de dar las explicaciones. No es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es construir una relación honesta, futura, con el Reino Unido como país tercero sobre la base de un acuerdo de comercio que tendrá que ser modelado según los modelos de acuerdos que tenemos con otros países terceros, como Canadá, y, y estamos negociando, pero no nos sentimos obligados nosotros de dar las, las, los argumentos y, y, y las explicaciones que, que tienen que dar los que organizaron esta campaña y los que provocaron el resultado con el que el Reino Unido tiene que vivir
0: en los años que vienen. La realidad es que eso ya no tiene remedio, esto se va a producir. Lo que sí sabemos es que hay grandes tensiones en este tramo final de la negociación con el Reino Unido, que desde Bruselas se considera que el primer ministro británico no está cumpliendo los compromisos que había. ¿Puede darnos el minuto y resultado de esta negociación? ¿Cómo está la situación en este momento y qué perspectivas hay desde la Comisión Europea?
1: Bueno, es verdad que estamos en un momento de negociación muy delicado, quizás el más delicado, porque el periodo de transición expira a finales de este año, entonces el nuevo acuerdo tiene que estar en vigor el 1 de enero. Eh, tenemos una cumbre europea eh, a mediados de octubre y tenemos una ventana de oportunidad de 10 días, 2 semanas, ...en alcanzar este este acuerdo. Hay dos eh, temas delicados que están en el centro de la negociación actualmente. Uno es el tema de la pesca, donde mm, Unión Europea y el Reino Unido tienen que acordarse un, un cierto modus operandi en las aguas eh, de británicas y las aguas europeas en la perspectiva de Brexit. Y el segundo es, también importante, acordarnos con, sobre un sistema de competencia sana y de ayudas de Estado que no falsea la competencia entre Estados, entre el Reino Unido y la Unión Europea, porque no queremos que al lado de nuestro mercado eh, único, haya un competidor que puede competir con nosotros sin las reglas de ayudas de Estado, de, de competencia que se aplican en el mercado interior. O sea, no podrá aprovechar de nuestro mercado interior con un acuerdo de comercio sin asumir las obligaciones y las reglas del juego que nosotros mismos tenemos para eh, el mercado
0: nuestro. Hemos llegado al mes de octubre y, acogiéndome sus palabras, ¿estamos muy cerca de un Brexit sin acuerdo?
1: Estamos más cerca, no muy cerca, estamos más cerca que estábamos hace un mes... Pero a la vez, eh, la experiencia de todas estas negociaciones importantes en las que la Unión Europea siempre negocia con buena eh, fe es hasta el principio eh, aguantar todos los límites de, de, de compromiso para llegar a un acuerdo. Y Michel Barnier y nuestro equipo negociador bueno, nos informará mañana en el Colegio de Comisarios pero estoy convencido que van a aguantar, van, van a explotar todos los límites posibles de esta negociación porque el resultado de un, exit, un Brexit duro, sin acuerdo de comercio, eh, va a convertir al Reino Unido como una especie de Albania gigante en nuestras fronteras, donde eh, controles de fronteras, donde habrá aranceles, donde... La frontera entre Irlanda, la República de Irlanda, el Reino Unido será de nuevo una frontera. Todos estos escenarios serán los escenarios de un Brexit duro y hay que, hay que trabajar para evitarlos.
0: Cuando se produjo el referéndum, la gran sorpresa de que ganara el, el sí al Brexit, hubo un temor que se extendió por Europa. que Era la posibilidad de que otros países pudieran tomar el ejemplo británico, otros países miembros. ¿cree que después del tiempo que ha pasado del referéndum ese riesgo de que haya otros países que tengan la tentación de marcharse se ha sofocado o sigue vivo?
1: Ni se ha sofocado ni sigue vivo. Pasa, pasó lo contrario. Ha provocado una ola de apoyo y simpatía a la Unión Europea sin precedentes. Además, en esta parte de la geografía europea, donde tradiciona, tradicionalmente el apoyo a, a la a la Unión no estaba tan, tan uh, profundo eh, como, por ejemplo, en Holanda, en los países escandinavos y en el este. Eh, tenemos en estas partes de la Unión Europea, después del Brexit, y yo diría, gracias al Brexit, una ola de, de, de apoyo importante a la, a la Unión Europea, porque yo creo que la gente se da cuenta de lo que decíamos antes, ¿no? que, que muchas veces hace frío dentro de la casa europea, pero fuera de la casa no se puede aguantar el frío. Y, y lo que pasó al Reino Unido en los cuatro años que, que transcurrieron desde el referéndum, yo creo que es una experiencia muy pedagógica, muy, muy didáctica para para las fuerzas políticas aquellas que querían aventurarse en un camino eh, solos, en un mundo que se hace cada vez más amenazante, más incierto, donde ningún Estado miembro eh, podrá solo aguantar o, o, o responder a, a estos desafíos de este
0: mundo. Uh -huh. Quiero ya algunas preguntas, tanto de la sala en la que estamos como desde fuera de esta sala que están siguiendo esta intervención tan interesante. Le traslado a la primera. Europa tiene retos evidentes como la pandemia o el Brexit, pero ¿no será su principal problema la falta de europeísmo de algunos de sus miembros? ¿Qué podemos hacer para que países como Polonia y Hungría asuman los valores fundamentales, fundacionales de la Unión Europea?
1: Sí, esto es una eh, pregunta mm, recurrente que yo respeto mucho. Eh, tiene que ver con el compromiso de todos nuestros estados miembros con la imperativa del eh, eh, Estado de Derecho, ¿no? la, el rule of law, como lo llamamos en inglés. Eh, estoy convencido de que todos nuestros, todos nuestros estados miembros son democracias pero es verdad que en algunos de los estados miembros tendremos algunas prácticas, o diría yo, tácticas, que eh, a menudo abren el camino para lo que en inglés se llama eh, una gobernanza illiberal. O sea, no sé cómo, cómo se traduciría esto en español. Aquí también eh, utilizamos
0: el término sí. Ili iliberal sí.
1: Illiberal, ¿no? Entonces... Eh, claramente la democracia liberal no es la democracia europea. La democracia europea es una democracia donde los tres poderes tienen independencia absoluta, donde las minorías están protegidas, donde las reglas de, de la competencia están garantizadas, donde no, no hay interferencias eh, de, 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 de oligarcas o de sectores o de intereses. Todo esto eh, eh, es algo que Europa no, no tolerará, no aceptará. Eh, y tenemos mecanismos de, para luchar contra estas tácticas. L los últimos es, que es parte del acuerdo histórico del fondo de, de relanzamiento del pasado mes de julio, un mecanismo que nos permitirá vincular el gasto del fondo de recuperación con el grado de, de cumplimiento del de, de Estado del Derecho en todos los países. Entonces, esto no es una lucha, digamos, um, one-off, no, no se hará de, una, de un golpe, es un proceso, es una, es una lucha continua, pero les quiero asegurar que la Unión Europea y sobre todo la Comisión Europea, en cuyas manos está el cumplimiento de, del Estado de Derecho, no lo va a permitir. No va a permitir que estas tácticas iliberales dañen nuestra reputación pero tampoco nuestra gestión de los presupuestos.
0: Uh -huh. Le traslado más preguntas. ¿Qué lecciones podemos extraer de la crisis provocada por la pandemia? ¿No cree que la sensación general es que la Unión no ha sido capaz de hacerse oír frente a los mensajes nacionales?
1: Bueno, la pandemia yo creo que hemos pasado ahora que ya, bueno, si, seguimos luchando contra la pandemia, pero también es un momento después de cinco o seis meses de de ver lo que pasó de en términos de respuesta política. Eh, hemos pasado a través de tres fases. La primera fase era separados, <risa> eh, porque en la primera fase nuestros gobiernos pensaron como un poco los individuos que solo se pueden solucionar esto? O sea, como los individuos han comprado papel higiénico y pasta a los supermercados pensando que van a sobrevivir solos, así los gobiernos en esta primera fase cerraron fronteras, imponeron prohibiciones a las exportaciones de, de material sanitario. O sea, han hecho todo lo que no se debe hacer en una situación de pandemia. Uh -huh. Rápidamente se dieron cuenta que esta fase de descoordinación no les ayuda porque nuestro mercado interior es tan interdependiente y, y teníamos que asegurar la unidad y, y el flujo de mercancías y nuestras cadenas de alimentación y, y hemos entrado la segunda fase que era la fase de la convergencia que poco a poco hemos ya abierto empezar a abrir fronteras, organizamos estos pasillos verdes para los camiones de, de, para garantizar nuestro aprovisionamiento, hemos dado criterios para abrir el mercado de, de viajes y de turismo, hemos organizado la compra de material de protección en común y ahora estamos en la tercera fase que es la fase de de coordinación y resiliencia, que decíamos antes. O sea, ahora ya sabemos que tendremos que hacer las cosas de otra manera. Ejemplo, ahora compramos todos juntos vacunas de las empresas farmacéuticas que están investigando las vacunas, compramos en nombre de todos los europeos, hacemos acuerdos de precompra de estas empresas para asegurarnos que cuando exista la vacuna, todos los europeos tengan acceso fácil y barato. Eh, tenemos un programa muy importante de sanidad para hacer más en, en cooperación transfronteriza. Vamos a cambiar los estatutos de nuestros organismos de sanidad, del de Organismo Europeo de Enfermedades Transmisibles en Estocolmo y en la Agencia de Medicamentos. O sea, poco a poco en esta tercera fase hacemos lo que teníamos a haber hecho al principio pero es así, Europa siempre avanza así pero yo no diría que globalmente eh, Europa eh, fracasó en la gestión de pandemia Europa pasó estas tres fases y ahora llega el momento de la cooperación y no vuelvo a repetir la importancia del acuerdo del fondo de relanzamiento que es, vuelvo a, digo, vuelvo a decir un acuerdo histórico porque por primera vez los europeos utilizamos nuestro presupuesto común como base de asumir una deuda común que la podemos utilizar para sacarnos del apuro en lo que nos encontramos. Nunca en el pasado se hizo eso. O sea, todo esto es un puzzle donde Europa yo creo que hizo un poco más, trabajó mejor que muchos de sus críticos políticos. Eh, pensaron sobre todo al principio.
0: Otra pregunta. ¿Qué actitudes o comportamientos del estilo de vida europeo, cuya defensa tiene usted eh, como cometido, eh, qué actitudes del estilo de vida europeo nos ha cambiado el COVID, nos cambiará el COVID o deberíamos cambiar nosotros para evitar <risa> riesgos en el futuro?
1: Bueno, no, no cabe duda que COVID y sobre todo el confinamiento eh, amenazó eh, nuestro estilo de vida europeo. Lo, lo secuó, lo, lo, lo amenazó yo creo, pero no lo derrumbió. Porque eh, algunas de estas dimensiones que componen nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida europeo, han probado su valor eh, dentro de la pandemia. Primero, la solidaridad ciudadana. Segundo, la, el valor de nuestros sistemas públicos de sanidad en todos los Estados miembros que aguantaron, aguantaron nuestros sistemas hospitalarios, nuestros sistemas públicos de sanidad por toda Europa, aguantaron. La educación, pudimos pasar, parte de todo el trabajo educativo de, de la presencia física al funcionamiento digital que también es, es un capital para, para las habilidades digitales que necesitaremos en el futuro eh, nuestras democracias eh, no es una cosa sencilla que nuestras democracias en Europa pudiesen asumir decisiones tan importantes como un confinamiento de tres meses, como parar eh, eh, parlamentos y tal, y salir de esto fuertes eh, entonces mmm, bueno, yo quizás soy un poco más positivo y más optimista cuando hablo de Europa pero creo que Europa y los europeos tendremos buenas razones de, de, de ser orgullosos de nuestro modo de vida cuando se testó cuando se, se probó en situaciones tan extremas
0: uh -huh. Se me van acumulando las preguntas. Eh, tengo aquí una referida al Brexit. Volvemos al tema anterior. Eh, la pregunta es esta. ¿Hay un riesgo real de que Reino Unido se convierta en el Singapur europeo?
1: Eh, si, ten, si tengamos un acuerdo, no. La respuesta es no. Oh, decirlo de otra vez. Precisamente estamos trabajando para un acuerdo con el Reino Unido a partir del 1 de enero, para evitar que el Reino Unido se hace una Singapur en nuestras fronteras. Pero, curiosamente, uno de los temas que bloquea la negociación es que el Reino Unido no quiere aceptar nuestras reglas de control de las ayudas de Estado porque quiere, como país tercero, seguir pagando a sus empresas a competir con las nuestras, cosa que exactamente no se hace en Singapur. En Singapur, lo, el gobierno de Singapur prácticamente ha liberalizado todo. Entonces aquí el riesgo en una óptica de no acuerdo sería que el Reino Unido intentara encontrar otras maneras de competencia desleal con, con el mercado europeo y, y, esto puede tener la forma de normas, puede tener la forma de, 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 otro tipo de ayudas bajo la mesa. Y esto es lo que tenemos que arreglar. Tenemos que poner en un marco de un acuerdo para que no haya sorpresas. Y vuelvo a decir, el tiempo apremia, pero todavía hay tiempo para un acuerdo.
0: La siguiente pregunta viene a cuento de algo de lo que, que algo que ha dicho usted hace un momento, y es de que Europa tiene un proyecto que se impulsa a través de las crisis. De crisis en crisis se va impulsando el proyecto europeo. Eh, y claro, dice aquí, Europa también se construye, por ejemplo, con el programa Erasmus. ¿Por qué ha disminuido la financiación de este programa que tanto ha contribuido precisamente a la construcción de la idea de la Europa unida?
1: Bueno, para ser eh, precisos, sí, el programa, eh, el acuerdo de julio mmm, bajó un poco, bueno, considerablemente la propuesta de la Comisión que, que, que era muy ambiciosa. Pero no es verdad que el acuerdo baja el nivel de, de presupuesto que teníamos para Erasmus hasta ahora. Al contrario, el acuerdo nos permite eh, subir al 60% más de lo que tenemos. La propuesta de la Comisión era triplicarlo. Eh, y ahora estamos al 60% más. Y si quitamos el Reino Unido, que no está claro si seguirá siendo parte del Erasmus, dependerá del acuerdo o no, el porcentaje es 72%. Entonces, si Erasmus es una prioridad, yo diría que es la prioridad de las prioridades, uh -huh. sobre todo en, en mi cartera, de, de que es antropocéntrica y, y, y donde... Nos viene muy bien que los jóvenes europeos circulen y estudien y se enamoren más allá de las fronteras, pero sí tendremos todavía dinero para, para tener un programa Erasmus ambicioso en los siete próximos años.
0: Siguiente pregunta. El modo de vida europeo ha sido en el pasado la envidia y la gran aspiración de muchos otros pueblos del mundo. ¿Hasta qué punto ese ejemplo tiene posibilidades de imponerse, por ejemplo, al de China o al de Estados Unidos?
1: Bueno, voy a contestar esta pregunta con una historia personal. En, mi, en los cinco años precedentes, eh, era el, te, tenía el honor, era un honor de ser el portavoz jefe de la Comisión Europea. Entonces trabajé con el presidente, viajé con el presidente Juncker eh, en todas las cumbres de G7 y de G20 de los últimos cinco años, que es, digamos, son estas cumbres el epicentro de la gobernanza mundial. Una de las cosas que siempre me llegaba de orgullo es que en estas cumbres siempre se nos acercaban los australianos, los argentinos, los canadienses los brasilienses y decían menos mal que existe Europa <risa> menos mal que estáis aquí vosotros eh, y alguna vez los chinos también nos decían lo mismo tampoco los chinos quieren vivir en un mundo unipolar solo con Estados Unidos digo esa historia porque nuestro modelo europeo tiene más éxito en el mundo que nosotros mismos pensamos eh, nos estamos convirtiendo poco a poco y sin saberlo en una especie de, 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 de epicentro mundial de, de, de buena gobernanza de soft power Bueno, no tenemos portaaviones no tenemos eh, tanques de combate no tenemos flotas europeas pero tenemos todo el resto. Tenemos el mercado más grande y mejor regulado del mundo. Mm, producimos más de 20% de la riqueza mundial. Eh, tenemos el seg la segunda moneda de referencia global en el mundo. Eh, somos una angla de estabilidad y, y de razón en un mundo cada vez más difícil. Y, y esto... Aunque no se discute en los bares en Madrid o en las tabernas en Tesalónica, le puedo asegurar, Vicente, que es una realidad. <risa> eh, y, y espero que esta resiliencia europea y todas las, las lecciones que hemos aprendido de la crisis, que estamos aprendiendo de las crisis, también ayuden a fortalecer este brand
0: uh, Europa. Sin duda. Antes de continuar con las preguntas, he olvidado dar los nombres de las personas que estaban preguntando, así que voy a decir. La última pregunta era de Pedro González, la anterior de Miguel Ángel Aguilar, la anterior de Jordi Nilleras y la anterior de Juan Cuesta. Y ahora voy con la siguiente, que es de, eh, del presidente del Movimiento Europeo de España. ¿Cuándo cree que se va a convocar la conferencia sobre el futuro de Europa? ¿En dónde empezará? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las diferencias con el Consejo Europeo? ¿Se abordará la reforma de los tratados?
1: Sí, bueno, estas son, eh, como se dice en California, mega preguntas, pero pregu preguntas muy, muy eh, importantes también. Eh, la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea también es eh, una de las consecuencias del famoso discurso de Emmanuel Macron en la Sorbona porque efectivamente todas estas lecciones de, de, de las crisis de la última década tendrán que cristalizarse en una especie de, de, de contrato para, para nuestra trayectoria futura en común. ¿no? La primera pregunta es si esta cristalización y este acuerdo para el futuro se tendrá que plasmar en un tratado o no. Esto lo tendrán que discutir los, los que participan en esta conferencia. Eh, hay argumentos de los dos lados. Hay argumentos que dicen que solo con un tratado, o sea, con, lo, con la revisión del derecho constitucional europeo, lograremos avances. También hay otra escuela de pensamiento que dice que... Mm, lo que más importante es saber lo que queremos hacer juntos más que tener reglas cómo hacerlo. Entonces, esto será uno de los temas abiertos. Yo, eh, a nivel más personal, porque esto no es parte de mis competencias, es competencia de mi colega croata, eh, vicepresidenta suya, organizar los trabajos, pero puedo ofrecer dos observaciones eh, personales. Eh, primero, yo creo que esta conferencia tiene que ayudarnos para mm, hacer un puente entre la que la gente, lo que la gente espera de Europa y de lo que Europa puede aportar. Hay una asimetría en algunos sectores donde las expectativas de los europeos son mucho más importantes en áreas donde Europa no tiene en sus manos competencias para actuar. El ejemplo más eh, gráfico, característico de esto es eh, las políticas de sanidad. Cuando empezó la pandemia, la gente decía, ¿qué hace Europa? ¿Dónde está Europa? Sin, sin saber que en materia de sanidad, como educación, como turismo, no tenemos competencias. Entonces, esta asimetría hay que corregirla. Ya hemos empezado con sanidad, hacemos mucho para corregir esta simetría, pero también en temas como educación, como turismo, como person-to-person, eh, person, contacto, personas a personas, podemos hacer más juntos. Y la segunda observación es la siguiente. Sería una, un, un error si la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea llegaría a ser un proceso donde Bruselas habla a Bruselas. No utilizo el término élites, pero un proceso de circuito cerrado, donde esto se convierte como una especie de ciencia, o sea, que solo hablan de Europa los que conocen Europa. Sería un gran error. Yo creo que este proceso tiene que ser un proceso participativo, un proceso de muchos diálogos públicos, de, de sacar, no sé si en español hay esta frase, pero tendríamos que desbruselizar la conferencia, sacarla de Bruselas y, y llevarla, bueno, como lo que hacemos ahora, pero hacemos hacer cosas así, sacar este debate fuera de Bruselas y dar, permitir a, a la sociedad de participar. Los estudiantes, los agricultores, los, las ONGs, los gobiernos, las, todos tienen algo que decir y sería... Sería un error de no permitirlo, de no dar esta oportunidad.
0: Es muy interesante lo que decía usted sobre las competencias en sanidad, porque aquí en España también hay una discusión de hasta qué punto yes. el gobierno, el gobierno de España... Debe intervenir o no en competencias que son de las comunidades autónomas, hasta dónde puede coordinar o no puede coordinar, hasta dónde puede imponer o no imponer determinado tipo de decisiones y ahora también hay que ampliar esto lógicamente a las competencias que pueda llegar a tener en su día la propia Unión Europea sobre este asunto tan importante que es la, la sanidad o la educación. ¿no? Eh, 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 Vicente, ya... le digo que
1: España no es la, el único Estado miembro en esta situación, Alemania también es otro estado eh, uh -huh. federal donde las políticas de sanidad están en manos de y los presupuestos de sanidad están en manos de los landers, de, las, uh, de los gobiernos regionales, y donde el ministro federal de sanidad está obligado de, de, de coordinar con sus homólogos regionales y a la vez con, con la Unión Europea. Es así, el sistema es así, el sistema federal es así. Uh
0: -huh. Bueno, tenemos más preguntas. Eh, Miguel Ángel Aguilar, que está muy activo, vuelve a preguntar. Dice, la Unión Europea parece ausente del conflicto en el Mediterráneo Oriental. ¿A qué espera?
1: Esta es una pregunta eh, de, mi, de mi amigo Miguel Ángel Aguilar, que también saludo desde Bruselas, eh, es eh, es esta es la cuarta crisis que que toca más bien a mi a mi país al país que mejor conozco a Grecia porque Grecia aparte de las tres crisis de las que hablábamos tuvo este verano esta cuarta de de de, de las tácticas turcas en el Egeo y en Mediterráneo Oriental ahí tendremos dos cosas. Eh, primero, la solidaridad de todos los Estados miembros de la Unión Europea con Grecia y con Chipre ha sido probada y ha sido eh, claramente declarada al nivel más alto de la cumbre europea la semana pasada. Y también tanto Grecia como Chipre pudieron contar con todos los apoyos de la comunidad internacional que les permitieron defender como estados de primera línea de la Unión Europea la legalidad internacional. Eh, dicho eso, también es verdad que a raíz del problema eh, son temas que tienen que ver con la delimitación de las zonas eh, marítimas que es una cuestión del derecho internacional, no del derecho europeo. Entonces hay que encontrar una solución de, de diálogo eh, con Turquía que nos puede ayudar a solucionar este problemas y pasar, a estas, pasar página a estas tácticas de, de tensión y de agresividad, que son tácticas que nos llevan al siglo XIX, no al siglo XXI.
0: Otra pregunta. Bueno, estamos ya a menos de un mes para las elecciones en Estados Unidos. Eh, bueno, saben, el presidente Donald Trump está hospitalizado, decían que quizá hoy pudiera salir ya del hospital. Le deseamos, lógicamente, una rápida recuperación. Una pregunta que se plantea aquí es, parece que Trump nos ha dejado solos, se entiende que a los europeos, en la defensa de los valores occidentales. ¿Sabemos los europeos liderar internacionalmente esa lucha por extender nuestros valores?
1: Esto es una buena pregunta pero creo que ya la contesté con mi historia personal de los G7 y G20 yo creo que ya la estamos aprovechando no es una no tendremos que diseñar una gran estrategia de proyección de nuestros valores europeos en el mundo porque de hecho esta proyección eh, está ocurriendo eh, y efectivamente la las tácticas de la administración Trump de no asumir sus obligaciones internacionales eh, en el sistema de gobernanza multilateral mmm, nos dejan solos, pero no por estar solos eh, somos menos fuertes, lo contrario. Yo creo que en una serie de temas como el cambio climático, las reglas de energía el, la sanidad, la cooperación contra el terrorismo, eh, en todos estos temas de, de gobernanza global, Europa es central. Ahora es central porque los países terceros mmm, saben que con nosotros pueden trabajar. El, la política de cambio climático, la lucha contra el cambio, cambio climático, es, es, es el ejemplo más, más típico de esta tendencia. Y también lo es que Europa está liderando la transición hacia eh, la transición ecológica, ¿no? hacia uh, un continente totalmente descarbonizado, que es nuestro objetivo eh, claro. Eh, y no sé si han visto ustedes que eh, en, la, en su discurso a la Asamblea General de Naciones Unidas hace dos semanas, por primera vez, el presidente chino Xi Jinping anunció que China también será la segunda, según continente, según actor global que asume el objetivo de descarbonización, ellos para 2060. Bueno, pues otro ejemplo de, de la Europa que abre caminos y se convierte poco a poco a, a, a líder mundial en estos temas de gobernanza multilateral.
0: Siguiente cuestión. Eh, ¿Cuáles son las principales amenazas al modo de vida europeo? Y cita uno en concreto. Por ejemplo, las intromisiones que sobrevuelan los distintos procesos electorales en Europa. Y en realidad no solamente en Europa, también en Estados Unidos.
1: Sí, es verdad. Si hacemos una tipología de amenazas a nuestros sistemas europeos de democracia y de gobernanza, eh, las intervenciones, los fake news... Y, y el papel de las plataformas tecnológicas en Europa seguramente constituyen un factor importante de riesgo. Otro elemento que amenaza nuestros estilos y nuestras democracias es claramente que muchos de nuestros vecinos, sobre todo, no quieren ver el proyecto europeo, eh, no quieren ver que Europa tenga éxito. Eh, algunos porque creen que una parte de Europa políticamente no tenía que ser con nosotros, tenía que ser en otro bloque, otros porque piensan que son poderes regionales muy importantes, muy influyentes, que Europa eh, les quita espacio vital, pero el segundo factor de amenazas es que algunos de nuestros vecinos no nos ven. No nos ven con confianza y, 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 y no pierdan la oportunidad de, de atacar el proyecto europeo. Y un tercer, también importante elemento de, de, de amenaza es algo interno nuestro, que es eh, la creciente tendencia de intolerancia, de falta de, 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 de cooperación y tolerancia dentro de nuestra sociedad con algunos partidos y fuerzas políticas de exclusión, de xenofobia, de, de racismo, de, de discurso y retórica eh, muy dura que ponen en riesgo lo que construyó las democracias en Europa. Esto ha sido un riesgo mayor al principio de la crisis económica porque tanto la crisis económica como la crisis migratoria permitió a estas fuerzas de extremismo eh, cobrar fuerzas, pero cuando Europa y los Estados miembros pudieron aportar soluciones en estos problemas, ya el apoyo a las fuerzas políticas de, de este tipo eh, iba disminuyendo y va disminuyendo, que es, una cosa, que es una cosa importante, es una cosa sana. Porque en Europa... Nunca hay que perder de nunca hay que olvidarse que hemos visto dos veces en el siglo pasado cómo acabó esta película cuando estas fuerzas llegaron a ser eh, dominantes. Ya, ya ya sabemos que Europa tiene este privilegio histórico de saber qué significa el, el extremismo en poder. Lo hemos visto dos veces en el siglo pasado. La primera vez Acabó en los cenotafios en, en Europa occidental y la segunda en, en Auschwitz. O sea, no tenemos el lujo de repetir eh, este experimento.
0: Siguiente pregunta que en realidad son dos. Eh, ¿Hay cooperación con los países asiáticos para controlar la pandemia y qué lección pueden compartir puede compartir Europa con Asia precisamente en el control, el intento de control de la pandemia?
1: Bueno, esto es la, la segunda, bueno, la tercera. Eh, no, las primeras dos no llegaron a ser pandemias, eran epidemias, pero amenazas sanitarias que nos vienen de, de Asia, primero era el, el SARS y luego era el, la gripe aviar y esta es la tercera. Eh, claramente con Asia eh, tenemos una cooperación eh, científica importante, pero no tenemos, precisamente por falta de competencias, no tenemos mucha cooperación sanitaria porque eh, el organismo encargado para la cooperación internacional en cuestiones de sanidad es el, la Organización Mundial de Salud, no, no la Unión Europea. Entonces todo el tema de cooperación con Asia en materia de sanidad se hace eh, a través de la OMS. O, OMS, 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 OMS eh, y yo creo que la Organización Mundial de Salud también poco a poco se da cuenta que tiene un papel, tiene que asumir un papel más proactivo en este tipo de, de cooperación internacional. Eh, a veces la OMS también dio la sensación de ser más bien reactivo en situaciones que nos venían de Asia, es, es un tema que estamos ahora negociando con nuestros socios eh, y, y estamos planteando una reforma importante de la Organización Mundial de la Salud precisamente para darle más herramientas y, y para hacer su trabajo mejor en
0: términos de cooperación
1: internacional.
0: Me voy a permitir hacer un añadido a esta pregunta anterior sobre los países asiáticos y muy específicamente sobre China. La Unión Europea, ¿Tiene algo que reprochar a China por la gestión inicial del coronavirus en enero-febrero?
1: Bueno, eh, la Unión Europea eh, en esta primera fase tuvo mm, que concentrarse más para corregir estos, esta cacofonía inicial que hemos visto en nuestros Estados miembros eh, y esto no nos dio... No, no nos, no nos permitió eh, hacernos trabajo de investigación y ver lo que verdad pasó en China y, y de dónde salió y cómo salió, eh, no tenemos eh, ni procedimientos ni competencias para este tipo de, de, de averiguaciones. Todo eso lo hemos confiado, a, vuelvo a repetir, a la OMS, que es el, el responsable eh, nosotros no, no, teníamos, mmm, no teníamos este ángulo de, de este foco de, de atención y la verdad es que mmm, los chinos eh, a pesar de la dificultad eh, que ellos también vivieron han podido gestionar esto de una manera eh, satisfactoria en el sentido de que ya los brotes chinos eh, han desaparecido pero también es verdad que en sociedad china algunas medidas pueden ser más dramáticas que en el resto del mundo, pero la verdad es que China hizo un buen trabajo en, en, en solucionar el tema, pero no sabemos todavía cómo de verdad este virus eh, entró en, en, en nuestras vidas.
0: Otra pregunta ya muy importante también sobre la cuestión migratoria en Europa. ¿Cuándo vamos a empezar a aplicar los valores europeos a la política migratoria? ¿Cómo consideramos o cómo combinamos la necesidad de mano de obra por el envejecimiento de la población europea y a la vez proteger nuestras fronteras de traficantes de personas?
1: Sí, la, el punto de partida para contestar esta pregunta es que lamentablemente la Unión Europea no tiene una política de migración y de asilo eh, lo hemos intentado en 2016 con una propuesta eh, de, de lograr este acuerdo no pudo ser eh, y tenemos un sistema de arreglos eh, muy heterogéneos que producen eh, eh, resultados muy Iniguales, como el campo de Moria, como la situación que tenemos en el Mediterráneo Central. Entonces, eh, por primera vez, el día 23 de septiembre, en esta comisión, hemos propuesto desde esta comisaría eh, un nuevo Pacto Europeo para la Migración y el Asilo. Y ahí, efectivamente, queremos combinar una serie de elementos para... Mmm, Responder a una premisa muy importante central que es que Europa seguirá siendo un destino de asilo para los que huyen de guerras y de las dictaduras del mundo, pero a la vez los que no tienen derecho de estar bajo la protección europea del asilo tendrán que volver a sus países. Esto es el objetivo central de esta propuesta y la hemos construido en como un edificio de, de tres pisos. Primero, pensamos que es importante construir relaciones eh, de confianza con los países terceros de origen y de tránsito de flujos migratorios. Primero, para asegurarnos que la gente tiene una vida mejor de lo que tiene ahí, en vez de poner sus vidas en las manos de los eh, traficantes de, de almas en el Mediterráneo. Segundo, para obligarles de hacer mejor gestión de sus fronteras y aceptar estos retornos de, de, de Europa. Y tercero, para poder, con una relación de migración legal, trabajar con nosotros para tener una filia, una, un método de migración legal, sobre todo en ámbitos donde la economía europea, por razones demográficas y otras, necesitará manos de obra. Esto es la primera, el primer piso. Del, del pacto. El segundo es que tenemos que vigilar más nuestras fronteras en Europa. Eh, es injusto dejar la responsabilidad de control de fronteras de la Unión Europea solo a los países de la primera línea. Es, es injusto y es un error. La frontera la tenemos que vigilar y, y defender colectivamente y ahora tenemos unos guardacostas y guardafronteras europeos, lo que se conocía antes como Frontex, que poco a poco, año por año, tendrán más medios, más personal, más barcos, más helicópteros para ayudarnos en esto. Y, y el tercer elemento, el tercer piso del Pacto Europeo será un sistema de solidaridad, de solidaridad entre todos, porque ahí también no se puede concebir que solo los países, solo los estados que están en la primera eh, línea, en la primera recepción, asumen desproporcionalmente el peso de responsabilidad en nombre de los demás. Necesitamos un sistema de repartir los cargos, repartir las responsabilidades con una, con una solidaridad permanente y eficaz. Esta propuesta está encima de la mesa hace ahora 10 días. Es un segundo intento de Europa de, por fin, tener una política migratoria europea cohesiva, de, 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 holística. Eh, esta vez tengo un poco más de esperanza que, que podemos eh, ponernos de acuerdo. Bueno, eh, hay que convencer a los Estados miembros y el Parlamento Europeo, pero estamos eh, decididos de hacerlo, porque es inconcebible que Europa fracase por segunda vez en un tema tan importante como la gestión de migraciones y el
0: asilo. Bueno, esta pregunta la había planteado María Dolores Albiac. Voy a la siguiente. ¿Está usted a favor, volvemos al tema de la conferencia sobre el futuro de Europa, aquí ya más en primera persona, es una pregunta directa para usted, su pensamiento. ¿Está usted a favor de la reforma de los tratados europeos en la conferencia para, entre otras cosas, mejorar las competencias de la Unión en materia de salud?
1: Sí, la respuesta es sí. Yo personalmente, y, y creo que en este tema eh, hay una mayoría en el colegio de comisarios, pensamos que no habrá mejor momento político más oportuno para hacer esto que ahora. Porque efectivamente es cierto que sanidad tiene que ver con... Los sistemas nacionales y regionales y yo no creo que es el papel de la Unión Europea de construir hospitales o hacer, reclutar médicos y enfermeras. Esto no es lo que buscaríamos con esta revisión de los tratados, pero sí es cierto que necesitamos unas competencias de la Unión Europea para poder ayudar en situaciones excepcionales de crisis, fomentar la cooperación transfronteriza entre Estados miembros Tener la posibilidad, como lo hacemos ahora, de centralizar la compra de medicamentos, de vacunas, de almacenar productos farmacéuticos para tiempos de crisis y, y, y todo esto no lo tenemos. Eh, y, y sería una buena oportunidad si los tratados reconociesen eh, la necesidad de, esta, de corregir esta asimetría de la que hablaba antes entre las expectativas y las competencias.
0: Hay otra pregunta de Francisco Aldecoa, el presidente del Movimiento Europeo. Dice así, ¿por qué el presidente del Consejo Europeo se opone a la superación de la unanimidad en el Consejo frente a la posición de la presidenta de la Comisión o de, o de Borrell?
1: Bueno, la, la, yo creo que la respuesta es más bien obvia, porque la presidenta de la Comisión Europea y el alto representante eh, defienden eh, un enfoque digamos de, de, de eficacidad de eficacia, de comunalidad y de acción rápida mientras que el presidente del Consejo Europeo que has, es nombrado por los gobiernos de los estados miembros por se siente la obligación supongo yo no sin eh, razones de pensar que es así que, que él defiende eh, el derecho de cada estado miembro de tener en sus manos una, la posibilidad de, de veto que para algunos estados, sobre todo los pequeños, es una garantía de, de, de defender sus intereses vitales. Es un debate tradicional, es un debate histórico europeo. Eh, como sabe Vicente, hay dos sectores, dos ámbitos donde no tenemos mayoría en la Unión Europea que es eh, la política fiscal y la política exterior. Eh, todo el resto, a lo largo de estos 70 años de, de integración europea, ya lo hemos comunitarizado. Eh, si haríamos una apuesta sobre lo que va a pasar en los años que vienen, a mí no me cabe la menor duda de que en estos dos ámbitos también tendremos mayoría. A lo mejor no mañana por la mañana, pero creo que eh, en una Unión Europea que ya tenemos la moneda en común, tenemos el mercado en común, tenemos políticas de seguridad en común, es tarde o temprano tendremos políticas también de exterior más comunes y de, de política fiscal también más armonizadas.
0: Hablando de política exterior, la siguiente pregunta es esta. ¿Cuál es la posición europea ante el esperado e inminente acuerdo estratégico a largo plazo entre China e Irán?
1: Bueno, hay que ver primero eh, este acuerdo, eh, hay que ver si es tan inminente eh, eh, como se dice, hay que ver qué hay dentro. Nosotros, eh, la Unión Europea con los países eh, occidentales hemos eh, sido centrales en defender este acuerdo para eh, no proliferación, eh, para control eh, nuclear en, en Irán que lamentablemente Estados Unidos luego eh, desafiaron este acuerdo, pero nosotros siempre preferimos soluciones globales y multilaterales en este tipo de, de, de cooperación. Ahora, hay que ver si el acuerdo China-Irán es un acuerdo bilateral de los muchos que hay o es un acuerdo estratégico en el sentido que va contra de los compromisos asumidos eh, internacionalmente. Esto hay que verlo.
0: Bueno, nos quedan pocos minutos, pero ahí le quiero plantear alguna pregunta. Tengo una curiosidad, eh, señor Esquinas. Eh, se ha hablado mucho en estos meses, en cada país, de la lentitud con la que cada uno de los gobiernos actuó en respuesta a la pandemia de coronavirus. Mm, mi curiosidad es más europea en este caso. ¿Cuándo el Colegio de Comisarios en Bruselas supo que estábamos ante un problema tan grande como el que luego se ha visto que estábamos?
1: Sí. Eh, primero, yo no creo que eh, se puede hablar de lentitud de reacción de los gobiernos. Era más bien la descoordinación que nos causó los problemas de la primera fase. Los gobiernos actuaron, pero actuaron de una manera eh, puramente nacional, bajo la presión de acontecimientos nacionales. Y, y bueno, eso era previsible porque el tipo de amenaza también era insólita, pero no era lentitud, más bien era un problema de, de distinto tipo de, de reacción. Ahora, el colegio de comisarios, eh, hemos empezado a hablar del virus porque la comisaria de sanidad, que sí. es la comisaria chipriota, eh, que es eh, médico, como el, la presidenta de la comisión, que también es médico, eh, ya, eh, digamos, hoy febrero, teníamos un momento de de información sobre la proyección, la progresión del virus eh, a, nivel, eh, a nivel mundial. Pero era una información estática, era una información de, de lo que sabíamos entonces. Eh, creo que hemos pasado en esta fase más eh, operacional, eh, mediados de febrero, finales de febrero, cuando ya tanto la, la Organización Mundial de, de Salud como. como nuestro centro Europeo para, la, para las enfermedades transmisibles, eh, nos alertaron de los números que ya iban saliendo y, y luego la comisión entró en modo de confinamiento y operación digital, yo creo, uh, sobre el 10 de marzo.
0: Aquí en España en concreto hay mucha polémica como supongo que en otros países también la hay sobre la respuesta que por parte de las autoridades se ha dado a, a la pandemia. Hay quien culpa al Gobierno central, hay quien culpa a las comunidades autónomas, hay quien culpa a ambos, hay quien culpa también a la actitud que podamos tener los ciudadanos en nuestra, eh, bueno, en la responsabilidad que cada uno puede tener a la hora de enfrentarse a, a un problema como este. Eh, ¿Cómo se ve desde Bruselas la gestión que se ha hecho en España? Porque en la primera ola de la pandemia tuvimos los peores datos, junto con Italia, y luego ya superamos a todos, y estuvimos en, el peor, en lo peor del ranking. Ahora también estamos en lo peor del ranking. Eh, ¿Por qué nos pasa esto? ¿Cómo se ve desde Bruselas?
1: Yo creo que eso es un tema donde eh, Bruselas... No tiene mucho que decir porque no quiero que sería muy útil si Bruselas se dijera una especie de tribunal eh, europeo o de un juez europeo de, que, que evalúa las, uh, la performance de nuestros Estados miembros. Eh, no, no, no ayuda porque lo que sí ayuda es cómo asegurarnos que esta convergencia y la coordinación y la resiliencia funcione. Eh, y yo no creo que incluso los bomberos en el momento cuando están en la fase de apagar el fuego empiezan a evaluar, asesorar eh, y, y, evaluar y saber cómo ocurrió eso. Viene una fase después, ahora todavía estamos luchando contra la pandemia, estamos, los bomberos están in situ eh, en todas las frentes, eh, no es el momento ahora de, de hacer rankings de, de performance y estoy seguro, bueno, de hecho ya está ocurriendo que en algunos países o en muchos países habrá procesos de evaluación, de comisiones de, de investigación, que, que, que es una cosa normal en democracia, porque cada democracia tiene que poder eh, ser capaz de, de evaluar y saber lo que pasó o lo que no pasó. Pero no creo que es el trabajo europeo, de nuestro trabajo ahora, de confundir el, el, los esfuerzos de luchar contra la pandemia con los esfuerzos de, de juez o del tribunal sobre el rendimiento individual de los gobiernos nacionales o regionales. Uh -huh. Esto no es nuestro papel.
0: Bien, ya se nos acaba el tiempo. Solo una pregunta más quería plantearle. Eh, los periodistas nos hemos acostumbrado a verle durante mucho tiempo en las ruedas de prensa en Bruselas para explicar los asuntos europeos y ha sido tanto tiempo que yo alguna vez me, me he preguntado y se lo traslado a usted ahora ¿Cómo alguien puede dar ruedas de prensa prácticamente a diario en Bruselas ante periodistas de 27, 28 países y vivir para contarlo? <risa>
1: Sí, es, ha sido una experiencia única, eh, pero también es una experiencia que no se puede repetir por, por razones eh, de, de equilibrio mental y físico. Eh, de hecho, en la historia de la institución de la Comisión Europea no, nunca hubo un portavoz de la Comisión que repitió dos mandatos. Eh, es, es muy exigente nosotros en los años de Juncker también tuvimos la dificultad añadida que era el momento donde Europa tuvo que afrontar eh, estas policrisis como las llamó Juncker primero la negociación con el nuevo gobierno griego sobre el euro que, que era mm, muy difícil luego Brexit luego Rusia en Ucrania, luego el populismo, luego el terrorismo islamista en París, Niza. era muchas policrisis que, la, que, que Bruselas tuvo que gestionar y tuvo que explicar. Y... Lo hemos hecho primero porque Juncker y el equipo de comisarios anterior, como este es un equipo político, la Comisión no es un think tank, no es un organismo de reflexión, son políticos que asumen plenamente sus responsabilidades, es un colegio, actuamos juntos y en todo el momento en este briefing diario, que por cierto la Comisión Europea es la, la única institución en el mundo que mantiene un briefing diario, eh, ningún gobierno eh, y, y ningún organismo internacional lo tiene. La Casa Blanca también lo tenía, pero lo, lo dejó hace tres meses, cuatro. Entonces, en este briefing diario yo me sentí siempre muy respaldado por el Colegio de Comisarios y, y, de, y del presidente Juncker, pero también de sus colegas, de los periodistas, porque. Hablamos mucho de, de la época de los medios sociales y la tecnología y tal, pero el valor del periodismo y, y la posibilidad de una persona ahí preguntar a, a, a un portavoz o a un político cara a cara es irrepetible eh, y, y tiene que ser
0: así, tiene que ser así. En el futuro. Bueno, sepa que se le echa de menos por parte de los periodistas en esas comparecencias diarias en Bruselas. Sepa también que aquí, en España, quienes estamos en esta sala, desde luego, y muchos más, eh, no solo amamos el estilo de vida europeo, sino que amamos ser y sentirnos europeos. Y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, porque ha sido muy útil su intervención y hemos aprendido mucho. Margarita Esquinas, vicepresidente de la Comisión Europea, muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Gracias, Vicente, gracias a todos. Gracias.